0: Nerd klärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Hallo, grüß euch. Ja, letzte Woche ist ja leider die Folge ausgefallen, wie ihr feststellen musstet, konto, durftet, wie auch immer. Grund dafür ist ein Lego-Bonsai. Ja, richtig gehört, Lego-Bonsai. Ähm, ich mag Bonsais ja recht gern an sich, aber weiß nicht, liegt es an mir oder liegt es an den Bonsais? Die überleben dreiviertel Jahr, Jahr und dann irgendwie verlieren die die Blätter und ja, was auch immer ich da falsch mache. Ich würde mich ja wirklich sehr, sehr bemühen, aber es klappt halt nicht so recht. Auf alle Fälle, ja, die gehen halt dann ein und darum hat man mir jetzt einen Lego-Bonser geschenkt und den habe ich letzten Sonntag zusammengebaut. Das Ganze hat dann ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und ja, danach muss ich ehrlich gestehen, hatte ich einfach nicht mehr die Muße, großartig was aufzunehmen, da wollte ich noch ein bisschen sowas tun und vielleicht ein bisschen was auf Netflix, was auch immer schauen und dann ab ins Bett, weil ja am Montag Arbeit ruft und da kann ich ja auch nicht so lang in die Nacht was reinmachen. Ja, ich hoffe, dass der lego Ponzer jetzt bei mir überlebt, wenn der auch ein Problem hat, dann sollte ich mir durchaus ein paar Fragen stellen, was denn da los ist. So, aber ich schweife irgendwie ab, wir sind hier bei Nerdklärt und da wollen wir uns digitale Themen anschauen. Wer will, der liebe Alex, schon im Intro sagt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Und da möchte ich in der heutigen Folge mal wieder ein sehr, sehr aktuelles Thema aufgreifen, das in letzter Zeit wieder verstärkt die Runde, zumindest im Großraum Wiener Österreich macht und ich nehme auch an, auch in Deutschland, nämlich Hacking über SMS, zumindest wird so von den Medien dargestellt. Es geht de facto um SMS von vermeintlichen Paketzustellern, wo man angeblich was bestellt haben sollte und die würden einem einladen, naja, wenn du wissen willst, wo dein Paket bleibt, dann bitte klick mal hier drauf, damit du das genauer weißt. In den Medien wird es halt leider immer so dargestellt, dass das gefährliche SMS sind und wenn man die SMS mehr oder weniger nur aufmacht oder liest, ja, dann kostet einem das schon ein halbes Vermögen. Und heute stellen wir uns mal die Frage, stimmt das wirklich? Kann das denn sein, dass ich über eine SMS mehr oder weniger gehackt werde, dass mir der Geld irgendwie vom Konto geholt werden kann? Schau, fragen wir uns mal grundsätzlich, was ist denn überhaupt eine SMS? Das ist ja eine Technik, die gibt es ja schon ja, ewig lange. Also die ersten Ideen sind schon gegen Ende übrigens der 1980er Jahre ähm, entstanden. Da hat man nämlich die Idee gehabt, okay, wir haben jetzt dieses wunderbare GSM-Netz und da könnte man doch, weil da wurde ja noch nicht so viel telefoniert wie heutzutage, die offenen Kapazitäten irgendwie nutzen, um sich da Text zu schicken. Ja, und dann hat es einige Jahre gedauert, bis 1992, wo dann die weltweit erste SMS geschickt wurde. Übrigens, Merry Christmas war der Inhalt. Und das war mehr oder weniger so die offizielle Geburt der sms SMS ist eigentlich relativ einfach gehalten, die kann nur 160 Zeichen und da war ich irgendwie lang der Meinung, das ist technisch bedingt, dass die nur 160 Zeichen kann. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, steht übrigens witzigerweise sogar in der Wikipedia, was ich mir auch nicht gedacht hätte. Die 160 Zeichen sind, wie gesagt, nicht technisch bedingt, sondern die damaligen Ingenieure, die das Ganze entwickelt haben, haben Postkarten im Vorfeld analysiert und da hat man festgestellt, dass eben auf diesen Postkarten äh, nur so circa 160 Zeichen im Durchschnitt geschrieben werden. Und da haben sie dann eben gedacht, naja, 160 Zeichen ist für die Leute anscheinend genug und so. Legt man das einfach mal als Limit bei SMS fest. Ich war immer der Meinung, das ist technisch bedingt gewesen. Nein, wenn das stimmt, was ich da so gefunden habe, hängt das eben mit dem Ganzen zusammen. Die SMS selbst ist, wie gesagt, rein dazu gedacht, dass man hier Text verschickt. Es gibt dann noch ein paar speziellere Varianten. Das waren die sogenannten Flash-SMS, die konnte man schicken, da hat man so einen Code noch hinzugefügt. Das hat dann auf den Handy seinerzeit immer so ein bisschen aufgeblinkt, wenn die gekommen ist. Oder es gab auch so Stealth oder Silent-SMS, die konnte man schicken ohne dass der Empfänger irgendwas davon mitbekommen hat. Äh, ging standardmäßig natürlich nicht von den normalen Handys Zeit. Da war schon ja durchaus eigene Software von Nöten, damit man das Ganze hat machen können. Also ihr seht eigentlich eine Technik, die uns relativ ausgereift mittlerweile ist und wirklich nur für Text gedacht war. Es gibt hier keine Möglichkeit, dass man irgendwie Steuercode an ein Handy schicken kann oder an ein Smartphone. Man kann hier nicht irgendwie versteckt Software auf einem Smartphone mittlerweile installieren über SMS, das geht über den Standard alles nicht. Es dürfte auch, was ich durch meine Recherche herausgefunden habe, keine wirklichen Sicherheitslücken geben, wo man dann vielleicht doch irgendwie Schadcode auf dem Smartphone bringen kann. Man, es hätte auch einen gewissen Nachteil. Wir haben zwei große Betriebssystemvarianten ähm, am Smartphone-Sektor Android und iOS und ich könnte nicht beide Betriebssysteme bedienen, weil die dann ähnlich sind, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Aber auf das wollen wir jetzt auch nicht genauer Eingehen. Nur wie können die uns jetzt unter Anführungszeichen hacken mittels einer SMS? Die machen sich einen Umstand, momentan nutzen die ein bisschen aus, die Kriminellen. Wie ihr wisst, mit Beginn der Pandemie haben ja die Online-Bestellungen massiv zugenommen. Leute bestellen leidenschaftlich gern online, weil sie klarerweise aufgrund eines Lockdowns oder was auch immer nicht vor die Haustür gehen wollen. Und ja, seien wir sie ehrlich, online bestellen ist schon sehr, sehr bequem. Und da gehen sehr viele Pakete herum und genau da haken jetzt die Kriminellen ein. Denn die sagen, okay, wir sind ein und wir schicken dir eine SMS, wo wir ein bisschen was reinschauen, dass es ein Problem mit einem Paket gibt. Aber du kannst ja, wenn du willst, schon genauer nachschauen, was denn jetzt mit einem Paket los ist. Aber bitte klick da unten auf den Link drauf, damit du unsere App installieren kannst. Und dann kannst du nachschauen, wo dein Paket momentan gerade hängt. Tja, und die greifen eine Sicherheitslücke auf, die vermutlich sehr, sehr lange bestehen wird, die immer funktioniert und dies eigentlich bei jedem Betriebssystem dieser Welt gibt. Da können noch so kluge Softwareentwicklerinnen und Entwickler dahinter sitzen und das Programmieren des Betriebssystems, diese Sicherheitslücke wird es immer geben. Die heißt der Endbenutzer, die Endbenutzerin. Also wir alle, die diese Geräte bedienen. Denn diese Kriminellen machen nichts anderes als Phishing. Die wollen uns mit dem Text dazu verleiten und die wissen ja, Menschen sind neugierig, sind die vermutlich selbst auch, und naja, da könnte es ja sein, dass die wirklich auf ein Paket warten und das dauert vielleicht wirklich länger als erwartet, ja, und dann klickt man, weil man doch neugierig ist auf den Link und dann passiert es. Was passiert dann? Dann installiert sich auf eurem Smartphone eine App, die natürlich nicht von einem Paketdienst ist. Man, wenn man sie öffnet, mag es vielleicht so aussehen, aber was macht die in Wirklichkeit? Die spioniert euer Smartphone aus. Die verlangt zunächst einmal möglichst viele Rechte. Wenn man darauf wartet und eine App installiert, ja, die wenigsten schauen sich es leider an, was die haben will, drücken ja, 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 genehmigen, genehmigen, genehmigen und dann kann sehr, sehr übel ausgehen, weil im Endeffekt die App, die man installiert, ist nichts anderes als ein Trojaner. Wem das jetzt nicht sagt, da habe ich auch schon mal eine nerd folge darüber gemacht. Und diese App, die scannt euer Smartphone, die schaut nach irgendwelchen persönlichen Daten, sei es Passwörter, Bankdaten, natürlich eure Kontakte, die Nummern sind für die Gold wert, wenn die die holen können. Und nicht an, dass die Daten von euch klaut und Passwörter und so weiter. Nein, die verschickt auch gleich wieder SMS, nämlich an alle eure Kontakte. Und im Endeffekt schickt die dann das, was ihr bekommen habt, einen, so einen Text mit einem Link drin, damit auch bei euren Kontakten sich diese App installiert und das immer weiter verbreitet wird. Und somit kommen die immer an mehr und mehr Daten, weil sich das immer weiter und weiter verbreitet. Auf der einen Seite können die dann theoretisch Bankkonten-Lehrer, wenn sie das wollten, und Anführungszeichen, sie haben dann auch jede Menge private Kontaktdaten und die sind am Schwarzmarkt natürlich jede Menge Geld wert heutzutage. Also ihr seht, man kann nicht direkt über eine SMS gehackt werden, dass nur wenn ich die jetzt lese, dass mir schon was passiert. Nein. Hier ist einfach wieder eurer gesunder Hausverstand gefragt. Wenn ihr eine SMS bekommt, wo ihr darin aufgefordert werdet, eine App zu installieren, dann lasst das. Nicht machen, einfach SMS löschen, gut ist es und es ist nichts weiter passiert. Übrigens noch kurz eine Anmerkung. Primär betroffen oder eigentlich nur betroffen von dieser Phishing-Attacke sind Android-Smartphones. Warum gerade Android-Smartphones? Auf der einen Seite ist es wie bei Desktop-Rechnen, da wird auch primär Windows angegriffen, weil es einfach das Betriebssystem ist mit der meisten Verbreitung. Und das ist auch bei Android so. Das ist bei Smartphones das Betriebssystem mit den meisten Geräten am Markt draußen. Klar, Apple ist erfolgreich mit dem iPhone, aber de facto gibt es wesentlich mehr Geräte mit Android oben. Zusätzlich erlaubt Android von Haus aus, dass man Software nicht nur über den Google Play Store installieren kann, sondern auch von Drittanbietern, sei es von irgendwelchen Websites oder anderen äh, unter Anführungszeichen Play Stores. Und da ist es natürlich dann für die Kriminellen eine relativ einfache Sache. Unter iOS wird das Ganze nicht funktionieren, denn per Default, also vom Standard aus, kann man von Drittanbietern an sich jetzt keine App am iPhone installieren. Das geht nur über den App Store. Und Apps, die eben so eine Funktionalität wie diese hätten, dass die Daten auslesen, SMS schicken, könnten gar nicht in den App Store kommen, behaupte ich einmal. Außer die Entwickler würden das so gut verstecken, weil... Uh, Apple alles reviewed, also die schauen sich die Apps an, die in deren App Store kommen, nur wenn die das okay geben, darf das Ganze auch rein. Hat immer wieder mal zu Kontroversen mit Entwicklerinnen und Entwicklern geführt, aber das soll jetzt nicht Thema dieser Folge sein. Also wenn ihr wirklich Android habt als Smartphone, bitte passt es auf, wenn ihr solche SMS bekommt. Generell, wenn ihr SMS bekommt, wo ihr aufgefordert werdet, eine App zu installieren oder wo ihr aufgefordert werdet, Geld zu überweisen, damit euer Paket weitergeschickt wird. Bitte, bitte macht das nicht. Das sind alles betrügerische Sachen, die wollen nur an euer Geld kommen. Da ist kein echtes Paket dahinter. Ich weiß, ich habe das jetzt immer wieder erwähnt und ich finde, es ist auch wichtig, das zu tun, weil es immer wieder passiert. Würden die Leute das nicht machen, wird das Geschäftsmodell unter Anführungszeichen nicht ziehen und wir würden nicht solche SMS'en bekommen. Und sollte es wirklich einmal so echt aussehen, dann schaut es einfach mal in euren E-Mails nach ob ihr ein Paket irgendwo bestellt habt, denn jeder Online-Händler oder jede Online-Händlerin, die schicken euch E-Mails mit Tracking-Daten von euren Paketen zu, wo es wirklich zu den Herstellern geht, schaut dort nach. Wie gesagt, nicht auf diese SMS vertrauen, das ist zu 99% dann wirklich eine Phishing-Attacke. So, kommen wir noch kurz zu einer Zusammenfassung. Hacking über SMS, ist das möglich? Kurze Antwort, nein, nicht direkt über SMS. Wenn wir darüber gehackt werden, ist es eine Phishing-Attacke, wo die Angreifer uns dazu verleiten wollen, dass wir auf einen Link tupfen, klicken wie auch immer, um eine Software zu installieren. Hauptsächlich betroffen hier ist das Betriebssystem Android, denn dieses erlaubt im Gegensatz zu iOS von Apple dass auch Software von Drittanbietern, also sprich nicht über Googles Play Store, installiert werden können. So, ich würde sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zu diesem Thema geben, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, euch!